0: Az Újvidéki
1: rádió.
0: Mozaik! Molna a soros szerkesztő köszönti a mozaik műsor hallgatóit. Monszinyor Junk Tamásra, a Nagybecskereki Egyházmegye első püspökére emlékeztek minap ünnepi Szentmisén a Székes Egyházban, akit 1971-ben szenteltek fel bánáti püspökké. A Szentmisén az egyházi méltóságok, a zarándokok és a családtagok emlékeztek. Kónyakovács otilia ott készült riportját hallhatják mai mozaikunk első órájában. A folytatásban kishegyesre megyünk, beszélgető társunk, a 72 éves Baranyi Béla lesz, aki évtizedekig a szövetkezett műszaki karbantartója, majd magán vállalkozó volt, de emellett mindig is focizott, és most is ő az Egység Egyesületben a labdarúgó csapat edzője. A második órában vele beszélget Brezovski Andrea. Tartsanak velünk! Ahogy említettem monszinyor Junk Tamásra, a Nagybecskereki Egyházmegye első püspökére emlékeztek minap ünnepi Szentmisén a Székes Egyházban. A Szentmisét monszinyor Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék külügyminisztere celebrálta a Szent Cyril és Metód nemzetközi püspöki konferencia tagjainak segítségével. Jelen volt Monsignor Doktor Német László, Nagyberszke megyéspüspök, püspök a konferencia elnöke, Monsignor Stanislav Hocevar Belgrádi érsek, Metropolita Monsignor Gyura görög katolikus püspök, Monsignor Gyuro Gasparovics a szerémségi püspök és Monsignor Slavko Vecherin szabadkai püspök továbbá jelen voltak a Belgrádi apostoli, nunciatúra munkatársai, a Nagybecskereki Egyházmegye és a szomszédos Egyházmegyék papjai. A Szent Misén jelen volt még Monsignor Fabian Svalina, akinek püspökké szentelése is a minap volt a Szent Dömötőr Székesegyházban Egyházban Száva szent Demeteren. Monszínor Paul Richard Gallagher érsek homíliáját, Monszínor Gyuri László, a Nagybecskereki Egyházmegye Egyház megye általános helynöke olvasta fel.
2: Excellencia Urai, kedves portus százetes társai, kedves tesőnyörei! nagy örül számomra, hogy itt ünnepelhetek veletek ezen a szent helyen az ötvenedik írfordulóját hogy a Szent Szék a bánámi katolikusok számára kinevezett egy helybéli apuzsói normányzók. A törvélemben tudjuk, hogy 900 égig a családi Egyházmegyéhez tartozott ez a helyi Egyház, hogy azután az első világháború következtenye a területen egy másik akkor alakuló országhoz csatlakoztak volna. A Szent és a Szentkorházodék Királyság tárolásainak köszönhetően 1923. februárjában megalakult a Bálámi-Kakoskóli kormányzóság, amely a vezetett vezetékből az újonnan, amikor Berkvárc Medelúli kirseb vezetése alá mivel hogy az Ések melrágban hív és működött, csak alkalmanként látogatta a bálában élő híveit. Az ígyház megye nagyságot, amely ennyi szentélyát lelked fel, és ehhez még 20 csatolva bánát, nagyon nekízítette a papot és híve rendszeres látogatása. Többé kevésbé az akkori belgrádi érsek alá hargozott a mai Szerbia két hajmadat. A Szerci a pasztorális munka érdekében 1971, december 22-én kivette a bárládi naposúli kormányzóságot a belgrádi érsek jobb köre és kinevezte, Aznyar Jó akkor akkoré nagymesterekült Irvános az első helyi kapott, szépzetes kösvetű titulussal Bánát-aposkori kormány szógyával. Kedves testvények, vessünk most egy pillantást a mai olvasmányokkal, amelyen az egyházt, így idefelé elég ad az egyházt, hogy ezeknek az hovasmányoknak a fényében értékeljük ennek az Egyényháznak a történetét. Egy üzenetet és benne három aspektust fedezhető fel van az Isten üdélyében. A nagy nagyvából és a szomorúság azok életében, akik nem bíznak Istenben, a felnáladás, amit a keresztény élet lényegen és inakiztelében és a háladás, mint a testvélyesség, és a közösség alakja. magja. azon emberek nagy szomorúsága, akik nem biztosan meg. Az első urosományban egy földi király mert életénk aki a saját emberi akaratát, a nagyság és a gazdagság királyt az Isten félelme elénk helyezte. A Szent Vírás azt mondja, hogy a bölcsesség kezdettek Isten Télemben. De milyen érdekel beszélünk? Biztos nem arról, hogy félünk kellene az Isten. A szó bibliai érdelemben arra vonatkozik, hogy amikor az ember találhatta Isten elvédelme, szerető, előttetén, megtartván az a kördékeik, akkor féli az Isten. Az Isten kérelme abból a tudom, tudatból van, hogy biztosabb vagyunk. Isten szeret minket. Mindenki személy szerint, mint egy Atya szerető a gyermeke. Ebből születünk az a bizalom, amit a Zsoltáros új írlen, úgy igánszunk magukat, mint az anya egy kis terv. Aki félni az Isten, az a legnagyobb hiharban sem fér, mert tudja és bízik az Úr jelenlétében és segítségében. Aki szereti az Isten, az nem fél. A hívőni áll nemes működtségben semmilyen kihívás előtt. Mert ő tudja, hogy Isten kezében úszzi, hogy nem unoszi az utolsó szót, hanem a minket annyira szerető Istenni, aki a saját életét adta a Második pont. A felhámadást, mint a keresztény élet dinalizmusában tisztál. A mai evangélium legfontosabb üzenet, a feltámadásról szól. Ez a igazság annyira lényeges a kereszténység számára, hogy az akkoskodott, amikor Junkás fejjel választotta egy új tanítványt a tizenkettünk közé, olyat keresnek, aki tanulja a az új feltámadását. Ahogy a kirimléknek hird nevén mondja, a feltámadás elején szervezni az életünket. A feltámlásból eredő köröldről születik meg a keresztény élet, születik meg a jó, a tatuságtételre való kénység. Ez a hit adja a reményt, a szentet iránti ágyak, hozza létre az házat, mint azoknak a közösségét, akik tudják, hogy az élet gőzött. Isten szolgája, François Xavier Louis írt nálül a tapasztalára, az emlékataival, amikor én A keresztény ember fény a segítségben. Egy korrupt világ súlya, a remény napdalam egy olyan világban, amelyben elvesztett minden remény. A feltámadás olyan orvaska, amely minden is így a és így, ebben a mi történelben. Nem az a dolgok, hogy bizonyítsuk Krisztus feltámadását 20 évvel a szemünk, hanem az, hogy legyen városnak találkozni vele. A feltámadás a nem egy Gókoly döntés eredménye, hanem az Istennel megtapasztalt garátságot különbség. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál jobban átjárja életünket a feltámadás ereje és fontosságban. Harmadik pont: Háladás, mint a testvéréség és a közösség alapítható. Ferenc által sokszor szokta mondani, hogy mindenféle minden forrással az önmagunkra való összpontosítást, mert ha mi akkor senki sem is előtte, én vagyok a társunk és a legfontosabb. Ha pedig éven befejezem az életet, akkor nincs nákomra semmitől, csak a békét ebből az élep felfogásról születik az üresség és az akályos ágtapasztalatlanak. Ha azonban elhagyadok, hogy én Istentől jöttem és Istenhez megyek, akkor ebből a húdalom fogad a hála minden megnyilvánulására. Hálát adott Istennek, hogy megszülettek, megköszönöm neki, hogy élhetek és mozog hogy megtanultak szeretni, hogy szeretnek és hogy egy keresztény közösséghez tartozhatok. Ma egy nagyon hányadott világban élünk és nehéz tartozolálni olyan hova kérdésekben, hogy érdésednek, hogy honnét jövünk és hová megyünk. Ez a Balázsak ünnepi szentkise lehetőséges a hogy újból irányoljunk életünknek, hogy újra felkodezzük ennek a legfontosabb értékeit. Mi olyan nővű és védia történelméhez tartozunk, akik életünkkel az Istenbevedet hiddet megtették, abból támogatkoztak. Életünkkel arról tanulsgódtak, hogy a jog az egyházban élni, és együtt építeni az Isten kországnak. Ezen a köldön együtt megyünk minden testvérünket, minden emberrel, a mennyi szám felé, mint ahogy Ferenc Bába tanít minket. A testvérség nem csak minden személy bítóságában, a tiszteletben tartásában, vagy az egykorú válaszokban buszunk. A és pozitív értékekkel azt a szolidaritása és a szabadságot. Befejezésül, kérünk mondogászó anyád Ma, amikor megemlékezünk 50 történéseiről, a rengeteg munkáról, lemondásról, annak érdekében, értek, hogy egy keresztény közösségben képvis, Adja meg az ő közbeni ágyasát, hogy minél több ilyen szemségbe és ájtotossággal telejét kapot hagyni a kabunk után. Gazdagítsák ezek a telejét kapot a már meglévő emlékei ennek a helyi egyháznak mint nagybecsperenben. Biztos, hogy szenvedésben, kihívásban, nehézségekben nem lesz hiány de annál adok a reményem annak, hogy lehet is Isten szerepeti és nagyságát ebben a világban is. A feltámad Mester lelke, árasztaná a meneteket hogy a remény még erősebbé váljott, hogy megújtsátok a biztos munkátokat, hogy elvégéltek az evangéltok, az élet, minden
1: zülkanatokat.
0: Az imént a homiliából hallottunk részletet. Járványra való tekintettel csak székelykevéről érkezett egy mikrobusznyi zarándok, hiszen Monsignor Jung Tamás székelykevén született, december 10-én lesz 110 éve. A megemlékező Szent Misén részt vett egyházi méltóságokat és a Nagybecskereki egyház megye első püspökének családtagjait is megszólaltatta Konyakovácsot
3: Tice jelnő, nyugalmazott nagybecskereki plébános, apostoli protonotárius szeretném, hogyha felidézni emlékeit, amelyek fűződnek Jung Tamás Püspök úrhoz.
4: Jung Tamás Püspök úrral összekötődött akaratlanul is az életem, de hála jó Istennek érte. Egészen 49-től, amikor itt 49. május 1-én beiktatták mint plébános, ben kezdte neki már mint kisfiú minisztrálni, és akkor végig is érte, az éveiben keresztül csak akkor voltam tőle valóban távol, amikor a és a két év verse-ci, ott létemkor. Utána visszajöttem ide, káplának, és ebben az időben történt az, hogy ő hüspök lett 1971-ben, és akkor ő lemondott a plebányáról, és adott a kívánságra, hogy én, mindazért káplánya, vegyem át a plebányát. Ezt nem jó akaratomból csináltam, hanem tisztán az ő kívánságából is engedelmesség iránta. Utána együtt töltöttük az éveinket, egészen addig, amíg nem megy nyugdíjba, és tulajdonképpen a halálos ágyán is itt volt, el rá, négy is őrbeteg volt, de valóban ő megérdemelte azt, de valóban lélekszerint igaz pap volt, és pap életet élt. A Szentírásnak az a szava, lehetne idézni az életét, és ezt ezt is foglalná, hogy elkondolt Fölötte, sokszor említettem a prédikációja, de maga is, ha megütik az egyik orszádat, gyűlöl a másikat is. Hűshetek, pagatuknak olyan kincset, amiért a mai meg nem rág, és a rózsda szét nem mar. Ezeken a szavakat elgondolkodunk, ez volt az élet, ezt az életébe is megvalósította, mert valóban sokszor bántalasszák őt igazságtalanul, de ezt mind türelemmel elviselte egészen a haláláig. Ugyanakkor püstök korában is éppen olyan elkipáztatomának, mint amilyen volt fiatal korában, hanem nem misézett, biztos, hogy a gyuntatott mindig megtalálta valaki, különben is, a plebánián mindig és minden időben mindenkire volt ideje, legyen az akárki, és akármi, amit sajnos újabb korban nem nagyon élünk, meg se papoktól, se talán másoktól, ugyanúgy látogatta betegeket, hiát, temeté, hát minden végzett Püspek korában is, mindegy, mindennapos levános. Úgyhogy valóban a szeretettek a megtestesítője volt, és ezért én nagyon hálás vagyok neki. Amit elértem is, ami volt, ez mind az ő akaratából történt, vagyis az ő segítségével és az ő szeretetéből. Ugyanakkor, amikor utódjánokat Kuzvár Pispek úr újvidékről, valóban ez folytatódott, ami Jungtamás Püspökkel kezdődött. És így valóban szép papi életet éltem mindaddig, amíg nem kellett nyugdíjba vonulni, ami mondjam azt, hogy az életemet elkeserítette.
3: Itt vagyunk ezen a Szentmisén, megemlékező Szentmisén. Junk Tamás püspökre emlékeznek, ugye felszentelésének 50. évfordulója alkalmával. Kléphaft József milyennek ismerte meg a püspök atyát?
5: Gyerekkorom kötődik Jung Espereshez, később lett püspök, mármint véve pap iszemé, mint Esperes, azok már csak rangok. De mint egyén, egy kiváló, kitartó, példamutató személyre emlékezek vissza. Sok történéseim voltak, többek között olyan, hogy a legnagyobb emlékezés, amikor, még valamikor sinóbosszal mentünk módos a bérmáni az első bérmálását, és amikor elmentünk a családhoz őt, úgy fogadták, ez egy most mindjárt rögtön példát mutatok, és az ebédre, a szerénységében, amikor a háziasszony félretette a csontot és a hátát vagy valamit, ő kikérte, hogy ugyanúgy, mint a többinek, előbe és ő azt vette ki, tehát nem tudom, ez az ő, ez a Junk Tamás. Szóval elmentünk, gyalog, ment a bérmálás, nem volt ekkora lehetőség, és méltóság teljesen végezte a papi szolgálatát. Az espereség, ez ő neki nem volt, ezelő nem kérkedett, azt mondhatom. Nem a kérkedés, hanem, hogy rangot jelent, se ővet, se gyűrűt, se fejfedőt, meg volt neki egy fekete fej, nagyon sokat minisztráltam neki, nagyon sokat szolgáltam valójában vele egyet az úrnak, lehetőséggel volt, szóval egy csodálatos személy, ő már itt volt Becskereken, Moszláról 5 vagy Biódáról nem is most pontosan, ugye? de itt is mertem meg. Feleségem is, az ő nevében is szólhatok, hogy egy csodálatos személy volt, aki nem volt megkeresztelve, és az ő fogadását a templomban és az egyházban szerintem Jung püspöknek, Jung Tamásnak köszönheti, hogy a hitét fel tudta építeni, és példamutatom. Csodálatos, én nekem csak ennyi, Most bármit, amit teszek hozzá, elmondom, a szerénység, példamutató emberség, stb. ez szerintem hiányzik egyeseknek. Bárhol, bármilyen tisztségben, bármilyen szinten is, egyháziban, főleg ahol nagyon csodálatosnak kell lenni, hogy a Krisztust tudjuk képviselni. Tudta, csodálatosan.
0: Monszinyor Gyuri László, a Nagybecskereki Egyházmegye általános helynöke is szívesen emlékezett személyesen
3: túl vagyunk a megemlékező Szent misén. Én szeretném, hogyha röviden összefoglalná mindazt, amit tudni kell a egyház egyházmegye első püspökéről Gyuris László általános helynök.
6: Jungtanás püspök atya egy olyan kitörölhetetlen emléket hagyott a Bánáti egyházmegyében és a hívek lelkében, amit jó ideig még itten hordozni, ápolni fogunk és kegyelettel megemlékezni. Olyan ember volt, akinek anyai és apai szíve is volt. Anyai önértelemben, hogy hogy olyan széles nyíltsággal tudott mindenkihez közeledni, mindenkivel meg tudta találni a beszélgetés témáját, nem sajnálta az időt az emberekre, és nem csak úgy, mint a püspök előtti életében, hanem mint főpásztor is ugyanilyen maradt. Valóban egy olyan ember, akire mi fölnézünk, akire mindig boldogan emlékezünk, és őszintén mondva annyiszor emlegetünk mi papok magunk között. Természetesen, hogy a fiatalabb generáció már nem ismeri, de mi idősebbek, még valóban olyan sokszor beszélünk róla, megpróbáljuk valószínű még hogyan is az ő emlékét minél hosszabban fenntartani, mert az ő életének üzenete van. Valóban egy igazi főpásztor Krisztusnak élő pap és egy nagyon melegszívű ember volt. Kevén született, az én szüleim is oda valósiak én is annak érzem magamat, ott az ő emléke még elevenen él, úgy tudom, hogy szeretnének egy szobrot is állítani emlékére, azután az ő szeret tette Székely iránt, olyan szép volt. Mindig azt mondta, hogy édes Székely. Valóban mindig, mindig a legnagyobb szeretettel és örömmel beszél szülőfalujáról. Az egy egyszerű szegény falu volt. Szülei odakaptak beosztás a régi monarchiában. Ő ugyan nem Székely származású, de valóban azt a falut úgy érzi, hogy szívének egy csücske volt, és soha el nem felejtette bármikor találkozott emberekkel Székelyről. Legyen az egy egyszerű kubikus, vagy bárki más. Mindig szeret Megölelte, elbeszélgetett, és van egy gyönyörű szép kis történet, amikor először jött, mint püspök, székelykevére, és az udvarban, a plébánia udvarban volt egy nagy fogadás, mindenki oda jöhetett, és egyszer csak az ajtón bejő egy szellemileg és testleg is egy kicsit korlátozott bácsi. De az ő gyermekkorába együtt jártak iskolába, és amikor meglátta, ott hagyott mindenkit, elébesietett, megölelte, elbeszélgetett vele, és az akkori idők tudjuk még milyen idők voltak, és akkor egy megjegyezte, ha a mai társadalom is így tudna az emberekhez viszonyulni, akkor, akkor lenne igazi. Valóban ezt az ő emberségét, hogy a társadalom peremén élő emberekhez is, szintén olyan szíve volt, mint bárkihez, sőt, talán még nagyobb is. Ezt úgy örömmel mondom el, mert engemet annyira meghatott, amikor ezt egy embertől hallotta, mert én nem voltam szemtanúja ennek, hanem egy ember mesélte el, aki ott volt, aki úgy egy kicsit kritikusan nézett az egyházra is, Amikor ezt látta, akkor, akkor minden elmúlt.
3: Valójában csak Székelykevéről Junk Tamás püspök úr szülőfalujából érkeztek zarándokok erre a megemlékező szentmisére Szatmári Mihály, a tanácselnök illetve hitoktató.
7: Ezt a Pál atya szervezte meg. Én csak részt vettem és eljöttem velük. Székelykevéről egy minibusszal jöttünk. Mondhatom, hogy nagy büszkeség számunkra az, hogy éppen a egyház egyházmegye első püspöke éppen a mi falu belénk. Nagyon büszkék vagyunk erre. Az idén arra tünk, vagyis a falu lakosai, főleg a falufejlesztési társaság igyekezett egy olyan mozdulatot tenni, hogy Jung Tamás emlékére egy egész testi szobrot szeretett volna felállítani a falu központjában, úgyhogy a szülőházára tekintsen, tehát a templom előtt lett volna a szobor, és arra fordult volna a szülőháza felé, viszont nem sikerült, vagyis is megpályáztuk a pénzeket, és végén nem lett elég, úgyhogy letebődtünk róla, csak egy mellszobor lett volna. Aztán végül azok. Az összegeket is visszamondták a helyzet miatt, úgyhogy elmaradott, pedig nagyon szép lett volna, és a falu így megemlékezett volna teljesen erről az eseményről, hogy 50 évvel ezelőtt ugye ilyen nagy esemény történt, és a falunk egyik szülötte vett részt benne velősen. (laughs)
8: Oh! <laughs>
3: A családtagjai is jelen voltak ezen a megemlékező Szentmisén itt a nagybecskereki Székes Egyházban. milyen emlékeket idézett föl ez a Szent Mése, Józsefben. Nagybátyja volt ugye Junktamás, püspök úr.
9: Mindenképpen először a hála érzése az, amit érzünk, hogy 50 év után megemlékeztek arról, hogy Tamást kinevezték az első apostoli kormányzóval. Engem személyes élmények vagy érzések is fűznek, hiszen abban az évben. Engem kértek meg, hogy köszöntsem a nagybácsit, akkoriban még középiskolás voltam. Akkor fejeztem a gimnáziumot, és egy szöveggel köszöntöttem Tamás Füspököt, már Azt mondtam neki, hogy akkor, amikor már ő is a 60. életévét taposta, és úgy érezte, hogy most már talán lekerekítheti az életművét, akkor egy újabb terhet helyezett az Isten a vállára, hiszen elsőnek lenni egy ilyen környezetben, első apostoli kormányzónak, az mindenképpen egy nem könnyű feladat volt. Én úgy érzem, hogy Tami bácsi, hogy mi őt hívtuk Tamás Füspök példamutató lehetett volna nagyon sok hív, de ugyanígy azt hiszem, hogy paptársa számára is, hiszen az, hogy püspökké nevezték ki, semmi esetre sem változtatta meg őt, sőt ellenkezőleg azt hiszem, hogy még alázatosabb, még csendesebb, még Isten hívőbb lett, és azt hiszem, hogy a hívek éppen így emlékeznek rá elsősorban arról, hogy milyen csendes hívő maradt püspökként is.
10: Mi szebb és jobb a mi földünknél Lehet is, Aki több legképes az embernél Egyszer ismeretlen távolba a bátyom Máskor megriasztegy állom Hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz Már nem vigyáz egy Csak el kell mennünk mindörökre A fény Csak hallgatok, csak bámulok Zöngő fényország Hogy láss csodát, egy életen át Nézem disztaságát, mégsem értem és el nem érem, ott a tengyel, itt az én hajó. És itt az a hely, amit sokszor boldogan Szóval nem nagyon éltünk még, ha könnyebb lenne elmenekülni, tisztabb fénybe meríni. De a jel, a de a hang, a mi még nem mond semmit, mert ígérek, lesz-e út, hogy visszatérjek, tény évta Hallgatom, csak bámulom, Tengő fényország, Hogy láss Egy életen át Nézem tisztaságát, Még sem értem. Halló mangja itt, de Nem Ott a tenger, I'm
0: Kishegyesre megyünk a folytatásban, beszélgető társunk a 72 éves Baranyi Béla, aki évtizedekig a szövetkezett műszaki karban tartója, majd magánvállalkozó volt, de emellett mindig is focizott, és most is ő az Egység Egyesületben a labdarúgó pionér csapat edzője. A folytatásban vele beszélget Prezovszki Andrea.
11: Mai műsorunknak a vendége Kishegyesről Baranyi Béla, aki 2015-ben lett valójában nyugdíjas, akkor töltötte be 65. életévét. Nyugdíjas éveit aktívan tölti, a sport iránti szeretete már kiskorától kíséri, és ugye kiveszi az itteni fiatalok edzései során a részét a munkából. Az első kérdésem az lenne, Béla bácsi, hogy miut a része valójában a sporta mindennapjainak?
12: Édesapám aktív futbolista volt és éngemet már 4-5 éves koromban kezdett magával hordani a mérkőzésekre, az edzésekre kivitt, úgyhogy praktikusan a pályán nőttem föl. Ugye azt után jött az a kor, amikor már elkezdtem a pionírokba futballozni, majd utána az ifjúsági korosztályba futbaloztam, majd az első csapat, az egység első csapatában 65-ben, 16 és fél évesen már bekerültem az első csapatba, és onnan Végig futballoztam, mindaddig még abban nem hagytam az aktív pályafutásomat, úgyhogy tehát az egész fiatalságom a sportra, a labdarúgásra irányult, apámnak köszönhetően, ugye, mert nem kényszerített, de vitt magával, hogy megszeressem ezt a sportot, és utána pedig, amikor
11: 4 uh-huh. éves
12: koromban kezdtem kijárni, már akkor része volt a...
11: Aktívan futbalozott maga? Aktívan, bizony.
12: Édesapám aktív labdarúgója volt a Kisegyesi Egységnek, 35 évig futballozott, utána vezetőként dolgozott, mint technikó, mint titkár, úgyhogy mondhatom, hogy 45-50 évet az Egység Labdarúgó klubbajában töltött el. Majd őtet követtem én, Körülbelül a pionírok, az ifjúság, mert akkor még ifjúságnak nevezték, nem kadétnak, azokban, meg az első csapatba, nekem is több mint 25 év aktív labdarúgás mögöttem. Majd letettem később az edzői diplomát, és akkor elkezdtem edzeni az első csapatot, akkor edzettem a pionírokat akkor edzettem az ifjúságot, majd a veteránokkal aktívak voltunk, az öreg fiúk, akik már abba hagyták azokkal jártunk játszani mérkőzéseket, barátságos mérkőzéseket, tehát édesapámnak meg nekem körülbelül majd 90 év van a labdarúgásból a mögöttünk, mint játékos, meg mint vezető, meg mint edző, ugye is utána még 20 évig ilyen vezetőféle volt. Majd utána következett a fiam, aki szintén pioníroknál, az ifjúságban, az első csapatban, az első csapatban, ő is egy 20 évet eltöltött, úgyhogy hárma, most a legkisebb unokám, ő is a pionírokba kezdett el focizni, úgyhogy a, ez a baranyvonal, mind a négy férfi tagja, aktív, egységszerető, futbalista, edző, stb. vette ki a részét a vagy úgyis mondjuk adtuk a klub szeretetének ezt a dolgot. Tehát szerintem ez a család majdnem száz évet aktív futball-lal dolgokkal, munkával, edzősködése az egységnek adta, úgyhogy hát, büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehettünk ennek a, a hosszé. Pályafutásnak a Kishegyesi egységbe, és ezt az utolsó napig még élünk, szeretni fogjuk a klubot, milyennek tekintsük.
11: Ezek szerint akkor a labdarúgáson kívül más nem is érdekeltek? Nem, nem? nem,
12: megnéztem én, megnéztem én a többi sportot is, szerettem én mondjuk rá kézilabdát, ezt, azt, de aktív nem voltam benne, csak a labdarúgás. Csak a labdarúgás. Már az iskolába is az iskola válogatott. Csak a foci. Csak a foci. Úgy, hogy nem érdekült az atlétika, stb. ugye, amik voltak az iskola, mi a fenében. De ugyanez volt a fiammal, És ő is szintén a labdarúgás iránt volt vonzó. Meg most ez a kicsi, ez a mátőgyerek. Az unokám, a legkisebb unokám, ez is rajong a foci Tehetséges fiú, majd meglátjuk, hogy mire tudja vinni.
11: Ezt akartam kérdezni, hogy milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen egy jó focista?
12: Hát a legelőször is kell, hogy legyen neki egy alap tehetsége. Mert ha nincs tehetség, akkor lehet akármilyen szorgalom benne, akármilyen akarat, akármilyen becsavágy, nem tudja magasabb szintre vinni, mint hogy játszogat, játszogat, kispad vagy... Stb. Tehát egy alaptehetségnek meg kell lenni, mert azzal lehet hosszú pályafutást elérni. De sok futballista elkezdi, pár évig próbálkozik, nem megy, visszakilép. Lássa, hogy nem neki való, nem megy, és akkorányi. Úgyhogy mindenféleképp egy alaptehetségnek kell lenni. Ez a pioníroknál már megindul, és már ott lássuk, hogy kibe van tehetség, ki csak szeretetből jár ki és kiből lesz talán jó futbalista, ha szorgalmas lesz, aktív lesz, és ki lesz közepes, ki lesz esetleg gyengébb labdarúgó, ezeket mind már lássuk, és hát ez van, ugye, mert mindenkinek nem ad a jó Isten tehetséget, hogy nagyra vigye, hogy esetleg profié váljon, de minden esetre minden gyereknek meg van adva lehetőség, munka lehetőség, és akkor aztán már az ő szorgalmától, meg a jóistenem, amit adott tehetsége attól függ majd
4: a pályakutása.
11: És akkor a kiválogatásuk az hogy szokott zajlani? Mennyi idő telik el ez most, most?
12: Például nálunk ez most úgy megy, miután tagjai vagyunk a Topolyi TSC Futball Akadémiának, totál ők irányítsák a, a mi munkánkat. Ketten vagyunk edzők. A, fiatal generáció, ami 6-tól 12 évig szól, azt a Keszeganti vezeti, a 12-től 15-ig meg én vezetem. Tehát két csoport van, aki dolgozik a pionírokkal, és ezeknek a pioníroknak mi megkapjuk az akadémiától a pontos munkaprogramot, a pontos edzésterveket minden rajzokkal, szövegekkel, mindennel, és nekünk ezt kell lekövetni, ennek alapján kell dolgozni a gyerekekkel, és nekünk vissza kell igazolni az akadémiának, hogy ezt, meg ezt, meg ezt az edzéseket tartottuk, amit ők megadtak nekünk terbe ugye, hogy ilyen edzéseket kell tartani. Tehát minden az akadémián keresztül megy. Az edzésprogram, a, az edzések száma, a, a mérkőzések, az, ugye, az külön megy, ugye, de a kicsik is már azoknak is szervezünk már a mérkőzést, a kis nyolc éves gyerekeknek ilyen kis réviális mérkőzéseket. Kaptunk most az akadémiától egy gyönyörű műföves pályát, aminek az értékét most nem tudjuk pontosan, ezt ők tudják, ugye, mert ők fektettek be, de azt mondják, hogy egy nagy értékű. Ez egy hosszú a gyerekeknek egy alap, Lehetőséget ad a fejlődésre, ugye egy gyönyörű műföves pálya, ahol öröm rajta játszani, pacirni rajta. Tehát megkaptunk a TSC-től, az Akadémiától minden lehetőséget, de sajnos valahogy most egy idő óta úgy nem növekszik a létszámunk, hanem úgy stagnál. Talán a piciknél, a petlitjegnél, hogy mondja ezek a piciknél, a nyócéveseknél, itt egy kicsit valamennyire, de viszont a 12-től 15-ig valahogy ott most ez a vírus is egy kicsit, meg ez az online tanulás, meg délután iskolába járás, stb. Ez most egy kicsit megzavarta a munkarendünket, de ez van, ezt kell csinálni, itt, ez, itt nem tudom mit tenni.
11: És akkor a tehetségeknek a kiválogatását is a TSC Akadémia emberei igen, végzik? Igen,
12: igen, igen, általában ők figyelnek fel a játékosokra, és ami olyan, hogy lássák, látnak benne a jövőt, ők azt elviszik. Ugye elvittek innen már tőlünk 3-4-5 fiatal gyereket, akik ott tedzenek. Őnek ez a céljuk. Ők ezért csinálták ezt az Akadémiát, hogy neveljünk, minél jobb futbalisták legyenek, és ők az elsők, akik elvihetik. Senki más klub nem viheti el, ők az elsők, mivel ők fektettek be, ők fizetik az edzőket, stb. Tehát a TSC van előnyben, ha van egy szuper tehetséges futbalistánk. Azt nem viheti el semmiféle csapat, senki, csak ők. Tehát ők figyelik a játékosoknak a fejlődését is, a játékosok tehetségét is kísérik, és miás rá útnak egy tehetsége, már azt ők viszik is, az az övéké.
11: Térjünk rá egy kicsit a nyugdíjas éveire. Említettem ott a bevezetőbe, hogy 2015 óta nyugdíjas. Meséljen egy kicsit a munka éveiről.
12: Hát 25 évet az adrogában dolgoztam, mint mechanikus, ilyen karbatartó, javító, stb. Ezután pedig, amikor jönne Elkerültem az adrugába, akkor nyitottunk privát üzletet, vegyes kereskedést, három évig működtünk vele, majd utána áttértünk a, a jó volt több mint húsz anyakocánk, százas turnúszakba hízlaltuk a hízókat, majd egy idő után rátértünk a hízócsirkékre, és azokat is, ilyen ezres turnúszakba. Úgyhogy a család az nagyon aktív volt, összetartó, úgyhogy éltik a szép életünket. Sokat kellett dolgozni, de így múltak a napok, hetek, gyerekek, főnőtek, most már van a tunakám, ragyogó már, nagyjai, diplomátok az egyetemen, úgyhogy is kell vagyok rájuk. Úgyhogy. Most már csak a Jó Isten azt kérem, hogy ilyen egészséget adjon még sokáig, mint ami most van. Már most hihetetlen, amilyen jó erőlétben vagyok. Három útast is vővettem, semmi utóhatása. Tehát mindenkinek ezt kívánom, hogy ilyen nagyon jó egészségben élje az életét, mint én vagyok most pár pillanat. És hát köszönöm a jó Istennek, hogy ezt nekem megadta, és kívánom, hogy mindenkinek adja meg.
11: És hány éves korában köszönhetjük itt a műsorban?
12: Hát most 72, 72, 72, de hát mm, azt mondják, hogy, hogy a koromhoz képest még túl mozgékon vagyok, túl jó, e, miért fele. ugye? De, de ez olyan dolog, hogy ez ezt irányítás, és itt, ezt itt, de nem lehet, ezt nem lehet megvenni, amit a jó Isten ad. Ugye, hányan elmennek? 30 pár évesen, ugye? És én meg 72 évesen futok a gyerekekkel.
11: Így is maradjon sokáig a, még.
12: Köszönöm szépen. köszönöm szépen.
11: Az Egység lab- labdarúgó klub pionírcsapatának a 12-től 15, 15 éves igen, játékosait edzi. Igen. Katonás fegyelem van-e az edzései során, De vagy em... inkább ilyen baráti kapcsolatot Na, alakít mondom,
12: ki velük? Én elég sok pionírgárdát főneveltem. Meg ifisztákat is, de én mindig azon voltam, hogy egy bizonyos kis sikernek csak a fegyelem és a rend az alapja. Ezt ha nincs meg, akkor nem tudunk. Nem tudunk. Tehát, ha nem odafigyel, helytelenkednek, dumának össze-vissza, nem művöltözök rájuk, de a rendet, a fegyelmet, azt mindig megköveteltem, hogy Egyelmezetten viselkedni, nem sértegetni játékos társat, nem káromkodni, stb. Azt csinálni, amit az edző mond. Ha kell, megbeszéljük a dolgokat szépen a baráti szinten a játékosokkal, hogy ezen kellene, javítsunk, ezen jobban hozzá kéne ezen a dolgokon állni, ezekhez, ebben egy picit gyengébbek vagyunk, itt kellene javítani, ez még itt tűrhető. És akkor ez így megy. Tehát rendfegyelemmek kell lenni, de úgy veszem észre, hogy nagyon kedvelnek, szeretnek a gyerekek. De hát mondom, most egy kis baj van azzal, hogy, hogy valamennyivel a visszaesett a vírus, ez a két év, miután ez van, egy picit visszaesett az érdeklődés is, meg de mindegy, ami van, azzal kell dolgoznunk, azt kell csiszolnunk, azt kell fejleszteni, és várjuk a kicsiktől, aki betöti 12 évet, az már jön át a nagyokhoz. Ha akar tovább futbalozni, rák mert rákényszeríteni nem lehet ma senkit sem, ugye? Ha akar tovább futbalozni, betöltötte 12 évet, akkor jön át a nagypianírokhoz. 12-től 15 éve.
11: És mondjuk 6 éves kortól, ahogy mondja, hogy indul a Pioneer csapat, 6 éves kortól hát, játszhatnak. És inkább a 7, vagy úgyhogy
12: mondanáki, hát most, amikor már a leginkább amik elkezdje az első osztályt, ugye 7 éves kor, már a 6 éves kor az túl, túl fiatal, de vannak nekünk 6 éves gyerekeink is. Hát ö... szakszerűen van, velük is dolgozva, meglassuk ki milyen tehetség, még korai bármit is mondani, mert még van kicsik ők, hogy őnek még nagyon sokat kell fejlődni ahhoz, hogy esetleg majd az U-12-15-ösbe is tudjanak futballozni. Ez nem garancia egy gyerekre se. Ugye? ez most, amit mondtam az előbb is, az alap tehetségén múlik minden. Ugye? Most ezek a munkák, hogy csiszolnak egy picit rajta a bogokon, ez oké, okay, ez rendben van, de... Ha nincs alaptehetség, akkor, akkor a, a munka se, látszik meg a fiúm, mert, mert, mert ugye nincs benne az a tehetség, aminek kellene, hogy legyen, hogy ő fejlődjön, ő jó legyen mindenben, fizikailag is, ott legyen technikailag, taktikailag, mindenben ügyes legyen, tehát ehhez egy kell egy alaptehetség, mert van, aki gyors gyerek, de csak gyors gyerek, ugye? Van, aki cselezik fantasztikusan, de viszont lassú, meg puha, gyenges, stb. többi. Szóval millió megy kombináció van, amit úgy össze kell szűrnünk, hogy na most legyen egy komplet kis futbalista, hogy aztán tudjuk az első csapathoz, vagy mit tudom én. De hát itt is van egy nagy hiba, még azért ezt elmondom, hogy amikor 15 évesen befejezik a labdarúgást, akkor nincsenek olyan nagy fiújaink, akiket tudnánk a kadetoknál megindítani. Mert oda is kellene tizenvalahány gyerek, ugye? Sok aki befejezi, elmegy vidékre, iskolába, vagy szakma, minden, megállapunk. Ennyi. Tehát ez is egy nagy baj, mert azelőtt, ugye, 15 évet befejezte, vagy, mint, rögtön ment át az ifjúságba, mert akkor úgy hívták azt, hogy az Ifi csapatba, ugye, és akkor az ifi csapatból meg rögtön bírt az első csapatba. Most itt abba hagyja 15 évesen, kell neki várni minimum egy évet, hogy speciális orvosival 16 évesen tudjon az első csapat bejátszani. És hogy van-e türelme, egy évet várni, vagy azt mondja, hogy ennek el ennyi elég jó. Tehát itt vannak ezek az ilyen szabályok is, amik közé játszanak, stb. Azt
11: nem, szerettem nem, volna megkérdezni az előbb, hogy hangsúlyt fektetnek-e taktoborzásra?
12: Igen, igen. Nézd, mi mindent megteszünk, hogy minél több gyerek legyen, mert ezt, ezt, ezt azért csinált a TSC nekünk, hogy minél több gyereket toborozunk. Na most...
11: És euh, milyen módszerrel próbáljunk? Hogy, hogy néz ki ez a taktobozás? Hát ez úgy néz ki, hogy... Tornatanárokkal például fölveszik a na, kontaktot? Persze,
12: tehát kontaktban vagyunk ugye a tornatanárokkal is, de ugye egy tornatanár sem tudja rákényszeríteni gyereket, hogy a szabad idejében mit csinálja. Ugye? Ő a torna órán, viszont nem bírja azt mondani, hogy na te Pali okvetlen délután menjél tréningre és futballozza. Amikor esetleg a Palinak azt mondja az édesanyja, hogy ha gyerekem, egyeseket hordasz haza, nem, mész edzésre. Majd meglássuk milyen a bizonyítvány is, és sokra közeljátszik ez is, hogy többször nem gyült ez meg az. Mondom, miért nem jött? Hát azért, mert az édesanyja nem engedi egyesre. És még ki nem javítsa az egyest, nem engedi kedzésre. Tehát itt vannak ezek azok a dolgok, amik kicsit akadályozzák is a fejlődést, a gyengébb tanulókat a szülők visszafogják, nem nagyon engedik, és sajnos abban mint több van a gyengébb tanulóban. De hát, mindent megteszünk, hogy minél több gyereket összetoborozzunk, hogy minél több legyen a gyerekeknek a száma, létszáma, és hát ha, mint ahogy a TSC is mondja, hogy az akadémián, amikor átmegyünk, hogy sose tudjuk, hogy hol nevelkedik ki egy olyan játékos, aki esetleg egy nagy futbalista lesz, aki egy válogatott játékos is lehet, ugye? Azért csinálják ezeket a kisfiók klubokat, ugye? Mert teljesen ő, neki van maga több száz gyerekje, ugye, de nagyot befognak, topolja meg a környék, ugye? És akkor csinálnak tótfalun Hegyesen. Szent Tamáson adásot, stb. Ilyen fiókokat, ahonnan szintén várják a tehetséges labdarúgokat ő hozzák a thc hez ugye? És viszik is őket két marikkal Ennyi az egész. Hát röviden ennyit tudnánk én most, így most mondani. Bízunk benne, hogy hát ha sikerül majd nekünk is egyszer egy válogatott ajatékost főnevelnünk, vagy kinevelnünk. Mert nekünk már is egy kis siker, hogyha nekünk innen a TSC elvisz 3-4 jó játékost. Ez már azt jelenti, hogy valamit dolgoztunk, valamit csináltunk, valamit elértünk, ugye hát ez most.
11: Hány játékossal dolgozik és hát hogy, ő hogy ő néz ki az, egy edzés az ön? Most,
12: figyelj, de az edzések azok úgy néznek ki, ahogy a topoja megkívánja, leírja pontosan, pontru pontra, ilyen bemelegítés, ilyenek az edzések levezetése, ilyen, meg olyan rajzokba megadja. Úgyhogy nekünk csak ezt követni kell. És ez most mi mi rajtunk múlik, hogy most mennyi a létszám, milyen edzést tudunk tartani, mi hiányzik, erőléte, vagy egy kicsit többet kell, hogy fejleszünk a technikán, hogy egy labdát szépen tudják kezelni, cselezni, leadni. Vagy pedig a taktikai edzések, ugye ahol tanulják ugye a helyezkedéseket, a védekezés gyakorlása, támadás gyakorlása. Szóval ennek alapján vezessük az edzéseket, hogy ami gyengébb pont, azokon okolja a vilgatunk. Azon a módon, amit a TSC
11: Előzőleg is edzett a fiatalokat a TSC-s tagság előtt is. Előtt is. Igen, Mennyibe térnek el ezek az edzés programok a mostani az előzőtől, ahogy maga tartotta az edzéseket?
12: De hát, most figyelj ide, van túl sok különbség nincsen. Mert akkor is ugyanezt kellett nekünk fejleszteni a játékosoknak a, a technikai képzés a legalapvető. Hogy azt a labdát oda tudja passzolni. Hogy azt a labdát tudja tökéletesen vezetni. Meg tudja csinálni a csel, stb. Szóval ez, ez már ment akkor is, amikor még a TSC nem is létezett. Ugye? Most nem mondjam, hogy én 70-70, mit tudom én, pontosan nem tudok évet mondani, de, de korán, amikor megkezdtem ezeket a pionírokkal az edzéseket, nekem az volt a mindenem, hogy egy játékos azt a labdát odarúgja, hova én kérem. Nem menjen 10 méterre jobbra, és 10 méterre balra, hanem majd ha azt mondom, hogy ezt nekem passzód, ide, azt tanulja meg. Ennyi. Ezzel ez, indulunk ki. Ha ezt nem tudja, kész? Mert a futballnak az egész lényeg az, hogy a labdát le kell tudni adni a játékos társnak. A, a labdával tudni kell vezetni, futni, cselezni kell, ugye? Szóval ez a nagy változás nincsen, csak ez már egy kicsit olyan korszerűbb edzési folyamatok, amit ők kérnek. Változások történtek már a játékosok hozzáállásán, mit tudom én, de mindegy, nekünk ezt kell követni. Meg hát azért Betudunk mink a a mirutinunkba is oda egy kicsit dobni. Az ő programjuk mellett tudunk mi azért egy kicsit mást is csinálni, de a lényeg az, hogy, hogy a fejlődés... És most van egy olyan dolog, hogy aprók a gyerekek. Most egy-két-három éve figyelem, kis növetűek, tehát 120-30-150 centisek, én edzettem egy olyan két-három generációt, ahol 170-175-180 centis gyerekek voltak pionírok, 15 évesek. Ezek a mai gyerekek aprók, vékonyak, fizikailag gyengék. A duélba ugye alul maradnak egy picit erősebb fiúk, magasabbak, magasabbak. De hát ez van, ez, nem bírunk itt Hát most ilyen fiúk születnek, ezek vannak.
11: Mióta ugye edzőként dolgozik, volt-e rá példa, hogy lány volt a csapatban.
12: Ha most például volt, volt majd pár éve, hogy jártak ki pár lányok edzésre, de olyan szabály, hogy a lányok nem játszhatnak a fiúkkal csak a lánycsapatban. Tehát nekünk nincs lehetőségünk lánycsapat, mert nincs tizenenniány lány, aki érdeklődik a futball iránt. És hogy megnyitnánk egy futballiskolát a lányok számára, és ami van Topolyán is, meg környékben minden felé, ugye. Itt most egyesén egy lány van, aki, akit úgy besuflizunk és megengedik, hogy játssza ő is, úgyhogy... De nem tudunk, nem tudunk a lányokkal összeszedni 12 5 lánt, aki szeretné és tudna gyűnni, mert érdemes volna velük, de Ha nincs föltétel, hogy kigyünk két-három lányokkal, akkor nem lehet dolgozni, hát az ennyi.
11: Jelentős fejlesztések valósultak meg ez idáig, és a jövőben is a futballpálya környékén. Igen, Ezek igen. miben könnyítik meg a maguk munkáját? Hát most
12: figyelj, a mi munkánkat az a TSC-nek a műfüves pályája sokba. A sokba. Tudunk minőségesebb edzéséket tartani rajta. Hát most pár évvel ezelőtt belőttek rakva a plastik székek a födött lelátóra. 250 ülőhelyünk van a fedett ellátónál. Átpestettük az egész objektátot, az épületeket, a kerítésoszlopokat, a kapufélfákat, kicseréltük a komplet villanvezetéket tartomány segítségével, dobott a tartományát a pénzt, kicseréltük azt is. Most Szerbélyi Atlitikai Szövetség. Megkér bennünket, hogy engedjük még ennek a világos Adriánnak, hogy ott a közepén legyen neki egy kifutó és akkor a pályára dobálja a gerelt. És akkor mi mind a, az egység úgy voltunk vele, hogy egyesi tehetséges, akkor mi az edzéseket vagy léjebb szorítottuk, vagy főjebb, ugye mert ő a pálya közepre a gerejt. Ha ott edzik, belál valamelyik gyereknek ugye mépenébb és akkor alkalmazkodtunk és ha jó Istennek a lángos világbajnok lett, most tartomány jóval hagyott neki egy nagyon szép őtözőt csinálnak, tiszta új ötözőt, lesz benne talán ilyen teretán terem, ahol ilyen erőléti gyakorlatokat csinálnak minden. és Úgy vagyok informálva, hogy egy egész csoport jön ki a tartományból és megpróbálják még fejleszteni a lánnak a lehetőségeket. Villant le akarják húzni, hogy majd este is tudjon dobálni akarnak az alsó kapu mögé futópályát csinálni, tehát ez egy, egy nagyon szép, komplex lesz labdarúgópálya és atlétikai pálya, úgyhogy szerintem ezek nagy fejlesztések, köszönve tartománynak is, ennek a lánynak, a tehetségének is, úgyhogy ezt a jövőben fantasztikusan tudják a fiatalok használni, mert ez tényleg úgy atlétikai módszerben, mint labdarúgásba fejlődés állá lőttük. ha ez mind beindul, és akkor itt úgy néz ki, hogy ez az őtöző decemberre meg lesz a lámnak, és akkor aztán tavaszra megkezdik a további méltanét. Nekünk is lehet, hogy majd egy kicsit segít, hogyha a villanfénynél dobál, vagy akkor pályán is egy kicsit világosabb lesz, és akkor akik délután dolgoznak, este is ki tudnak jönni edzésre. Ugye, Tehát ez nem csak az atlétikára, ez már labdarúgásnak is segítség lesz a tartománytól, ha ezt hagyják majd. Most hagytak jóval tartomány, nekünk egy 70 centi széles önjáró fűnyírót, ami csak az Egységlabdarúgóklubjáé lesz. Úgyhogy, úgy szép lassan azért fejlődünk, haladunk, ezt aztán azt amaz szépítgetünk, ez az amaz van. Kis falusi klub vagyunk, kisfalusi klub vagyunk, és akkor Örülni kell minden fejlődésnek. Ugye, most kapunk egy tiszta fűnyírót, nem kell könyörögni a kis helyi nem kell a kis kommunához könyörögni, mert ő az utcát kell nem eszkel, azt nem tudjuk elkapni fűnyírót. Az meg a miénk lesz, és hetente kétszer gyönyörűen leváljuk, és fantasztikus pályánk, és természetes fűrajt.
11: Milyen eredményeket érnek el a csapatát?
12: Pár évvel ezelőtt ott voltunk az élmezőnybá pionírokkal voltunk bajnokok is velük, voltunk többször másodikok, most egy kicsit a generáció gyengül, most így ott a közepe felé vagyunk a a táblázaton, de lényeg az, hogy van pionír csapatunk, játszanak, és akkor majd fejlődnek szépen, mert nem mindegyik faluba, kisvárosba van annyi hogy mondjam, meg ilyen lehetőség, mind itt nálunk, de ehhez gyerekek kell lennének, gyerekek kell lennének. Úgy veszem észre, hogy most semmilyen sport felé nem nagyon húznak ezek az idősebb pionírok. Igaz, hogy nincs is egyesen a labdarúgáson kívül más, de egy picit Jobban kellene ezt szeretni nekik, ezt az egész labdarúgást, nem csak az, hogy most na, kimegyek, és akkor edzsünk, hát lejátsszuk a meccset, vagy valami. Szóval hiányzik egy kicsi a gyerekeknek a hozzáállásából is, a szeretetéből, hogy azt tudom. Mert ha valamit nem szeret, kész, nem megy. Erőtetve ez nem megy. Vagy szeretek futballozni vagy mit tudom én, atlétikázni, vagy nem. Ha szeretek, akkor lehet, hogy lesz belőlem valami, ha nem szeretem, akkor meg kész. Vége.
11: Hát meg ugye a, a futball az egy csapatjáték, nem egy egyéni így játék. Van, Tehát a csapatnak van. együtt kell Égy dolgozni, van, hogy... Az. Na most figyel, megtörténhet az,
12: hogy egy csapatban mondjuk 11 játékos közül 3-4 egy kicsit gyöngél. De a másik hét kisegíti. De annak a másik hétnek födözni kell annak a négynek a gyöngességét, ami kihat az, az eredményekre, ugye? Mert ha mind a 11 nem egyforma képességű, ugye, akkor a gyöngébeket ki kell, hogy pótolják a jobban képzettek, tehetségesebb gyerekek, és akkor itt van az, hogy néha az eredmény egy kicsit gyöngébb, mert ugye, megvan a 11 ember, de abban mondjuk rá 4-5 gyerek nem tehetséges. játszik, már már, kell, hogy játszani. Hát ez van. Ennyi a sport.
11: Én akkor további jó munkát kívánok. Nagyon
12: szépen köszönöm.
11: És akkor sikereket a csapattal.
12: Hát, Igen, 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 ehhez a sikerekhez, ugye szerencse is kell, jó munka is kell hozzá, tehetséges gyerekek kellenek hozzá, a nagy sikerhez, tehetséges gyerekek, mert, ugye, az nélkül nem megy, nem megy, ha a lelkit kiteszi egy edző, reggeltől estig, ha az a gyerek kijön az edzés, és nem figyel oda, nem ott az esze, nem úgy csinál, hogy kellene. Nem, nem úgy megy neki a dolog. Nem mondhassa az eddőnek, hogy te gyere hónaptól. Gyere! Tehát szóval az edző lassú, hogy itt ent, ebből már nem lesz futbolista. És sajnos van ilyen néhány nekünk is. Musai véget muszáj tartanunk a gyöngépképességi labdarúgókat is, már versenyeznünk kell. Muszáj, ez kérje a TSC, hogy egy csapatnak versenyszerűen működni kell. Az most vagy a petté a kicsiknél, a nyolc évesektől, már ott is van, vagy pedig a 12-15 évesek. Még bajnokságok kell, hogy játszanak, mert ez kéri.